0: Díl šestý. Voda, vzduch a půda. To je očtu běží. Dobrý den, jmenuji se Jirka Weingertner a budu vás provázet ekologickou minisérií, kterou pro vás připravili Jana Pulpánová a Česká spořitelna. Společně si posvítíme na to, jak na tom naše planeta je. Přinášíme zároveň nápady a typy, jak přírodě pomoci prostřednictvím malých kroků v našem každodenním životě. V textu u každé epizody najdete i odkazy na zajímavé weby a materiály. Dnešní šestý díl se bude věnovat stavu vody, vzduchu a půdy a tomu, jak k jejich ozdravení, můžeme přispět. Vody je na planetě stále stejně, jen se mění její skupenství, dostupnost a čistota. Pokrývá celkem 1.70 zemského povrchu, což je stejně jako podíl vody v těle dospělého člověka. Jenomže do roku 2030 se bude více než třetina populace potýkat s jejím výrazným nedostatkem, včetně regionů, které jsou dnes motorem globálního hospodářského růstu. Podle analýzy Spojených národů bude žít do roku 2050 téměř 6 miliard lidí v oblastech, kde budou běžné výpadky vody trvající alespoň jeden měsíc v roce. Dnes je takových lidí 3,6 miliardy. S vodou obecně zacházíme špatně. Podle zprávy Organizace spojených národů neprochází 80% té splaškové žádným čištěním. V Česku spotřebujeme zhruba 110 litrů vody na osobu a den. Napití a vaření připadá maximálně 10 litrů. Zbytek odteče v průběhu mytí, praní a splachování WC. Každý z nás tedy může šetřit například instalací perlátorů a úsporek na sprchové hlavice. Jenže evropské domácnosti spotřebují jen kolem 13% vody, zbytek jde do zemědělství, průmyslu a výroby elektřiny. Vodě pomůžeme i tím, že nebudeme do výlevky v kuchyni ani do WC vylévat tuky. Olej vaření můžeme buďto nasát do papírové utěrky a vyhodit do směsného odpadu, nebo jej sbírat do plastové lahve a vyrobit si z něj domácí mídlo, nebo jej hodit do kontejneru na olej a případně odnést do sběrného dvora. Běžné čistírny odpadních vod bohužel nezvládnou zachytit ani drogy, léčiva, hormonální antikoncepci, některé složky úklidových saponátů, mikroplasty a nanoplasty. Proto je důležité používat ekologické čistící a hygienické prostředky a kosmetiku, které jsou biologicky snadno odbouratelné a bez plastových příměsí. Při nákupu těchto prostředků bychom měli vybírat tak, jako bychom doma měli vlastní čistírnu odpadních vod a přečištěnou vodu chtěli použít do chovného jezírka plného ryb a na své záhony. Voda je vlastně obsažena v každém předmětu a potravině, protože se spotřebovala na jejich výrobu nebo vypěstování. Tuto spotřebu označujeme jako virtuální vodu a za jeden den čítá přibližně 4,5 tisíce litrů. Jen pro zajímavost, jeden šálek kávy obsahuje 140 litrů virtuální vody a bavlněné triko zhruba 2,5 tisíce litrů. Na vodu jsou také mnohonásobně náročnější živočišné výrobky. Velkým tématem je i půda. Vedle sucha a oteplování, což jsou problémy, které se objevily relativně nedávno, se potýkáme i s utužováním půdy, nedostatečným množstvím organické hmoty v půdě, zrychlenou půdní erozí, ztrátou půdního života, úbytkem remízků a tím i ptactva a poklesem celkové biodiverzity v krajině. Jak můžeme půdě pomoci? Vlastníci půdy, v České republice jsou jich 3 miliony, se mohou podívat na projekt Živá půda – kde najdou právní poradenství i informace, jak si nastavit smlouvy s lidmi hospodařícími na jejich půdě. Je tu i formulář pro nahlášení erozí, které ohrožují 60% našich půd. Erozí ztrácíme 21 milionů tun ornice ročně, zatímco 1 centimetr půdy se tvoří 100 a více let. Můžeme se také stát ochráncem půdy a nahlašovat nevhodné zemědělské praktiky. Můžeme se zapojit do KPZ, neboli Komunitou podporovaného zemědělství, podporovat lokální a bioprodukci a také požadovat vhodné zemědělské postupy. Samozřejmostí by mělo být třídění bioodpadu a měli bychom se zajímat o každý kousek půdy ve svém okolí. Stejně jako je shodný podíl vody na zemi a v lidském těle, Najdeme i spoustu podobností v našem střevním mikrobiomu a edafonu půdy, to jest společenstvu organismů žijících v půdě. My potřebujeme zdravou střevní mikrofloru pro vstřebávání živin a imunitu a funkce bakterií a dalších mikroorganismů v půdě je stejná. Nám škodí konzervanty a prospívá vláknina. Půdě škodí agrochemie a prospívá organická hmota. Lidská evoluce je s půdou úzce svázána. Nejsušší půda v Evropské unii je v Česku. Proč a co s tím můžeme v naší krajině udělat, na to se ptám Radka Nováka, ekonomického analytika České spořitelny.
1: Většina zemědělské půdy v České republice není opravdu v dobré kondici. Podle poslední situační a výhledové zprávy ministerstva zemědělství je u nás vodní erozí kriticky ohroženo 53% zemědělské půdy, Utužením téměř polovina a okyselováním 40% zemědělských půd. Důvodů je samozřejmě více. Kromě klimatických změn by zmínil i strukturu českého zemědělství, kdy na téměř třech čtvrtinách rozlohy zemědělské půdy nehospodaří u nás její vlastník, ale má jí daný zemědělský podnik v nájmu. Tím pádem je i jejich motivace chovat se dlouhodobě k půdě udržitelně nižší než kdyby byla přímo jejich. No a co s tím? Velkou změnu přináší nová společná zemědělská politika Evropské unie, která se rozbíhá od začátku roku 2023 a její součástí jsou standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy, jsou to tzv. dzesy. A jde vlastně o podmínky, které zemědělci musí plnit, aby mohli získat plnou výši agrární dotací. A patří se mimo jiné podpora různých krajinných prvků, jako jsou meze, remísky nebo tůně, dále zřizování ochranných pásů podal vodních toků, střídání plodin na dané orné půdě a obecně obospodařování půdy takovým způsobem, který snižuje riziko její degradace a eroze. Zároveň je v České republice podstatné dostat do půdy mnohem více organické hmoty tak, aby byla živější a aby lépe absorbovala vodu. Protože potenciál zadržet vodu v půdě je u nás podle různých odhadů zhruba dvojnásobný oproti situaci dnešku. A cestou k tomu je využívání pestřejší skladby plodin, zařazení různých meziplodin či zvýšení podílu organických hnojí v půdě. Za komentář k půdě a suchu
0: děkuji Radku Novákovi z České spořitelny. Když nás něco stresuje, je nejlepší to rozdýchat. Kvalita vzduchu je pro zdravý život rovněž nezbytná a nejvíc jej znečišťuje výroba elektrické energie, domácí topeniště, doprava, průmyslová výroba a zemědělství. O aktuální kvalitě vzduchu v okolí informuje například aplikace Smog Alarm. Jak o vzduch můžeme pečovat my sami? Kotel na tuhá paliva můžeme vyměnit za modernější, který pomáhá minimalizovat vypouštěné spaliny. Přispívá na něj kotlíková dotace. Místo jízdy autem je vhodné využívat hromadnou dopravu. Organizace jako Hnutí duha, Limity Sme nebo Extinction Rebellion prosazují ochranu ovzduší i z pohledu vypouštění emisí skleníkových plynů, které přispívají ke změně klimatu. Podporujme taková opatření, která vedou ke zkvalitnění vzduchu, zdraví atmosféry i ozonové vrstvy. Je třeba si uvědomit, že čistou vodu, půdu a vzduch potřebujeme mnohem více než nový telefon nebo módní kousek. Naše generace má za úkol obnovit pečující vztah k životnímu prostředí i mezi lidmi navzájem. Co můžeme zkusit pro začátek? Za prvé... Pořiďte si domů nebo do kanceláře rostliny, které čistí vzduch, například ledviník, dracenu, zelenec, aloe vera nebo tchínin jazyk. Za druhé, projděte si webové stránky Pravda o vodě a zjistěte, komu patří voda v České republice. Za třetí, podívejte se na dokument Skáza středozemního moře. Za čtvrté, Vyberte si takového dodavatele elektřiny, který dodává elektřinu z obnovitelných zdrojů a podporuje jejich rozvoj. Poslouchali jste šestý díl naší podcastové miniserie. Pořad autorsky připravila Jana Pulpánová ve spolupráci s Českou spořitelnou. Pokud máte k tématu otázky a připomínky, napište nám. Věříme, že ve vás naše série kterou najdete na všech podcastových platformách, vyvolá zájem o další informace k
1: udržitelnosti. Společně tvoříme silnější budoucnost.